0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Il est 7h14 sur Radio Classique. Comment se porte le bâtiment en ce début d'année? Quelle perspective pour 2021 dans le neuf, dans la rénovation, à l'heure aussi où le secteur, vous le savez, est sommé d'innover pour réussir la transition énergétique. On en parle ce matin avec le porte-parole du bâtiment. Bonjour, Olivier Saleron. Bonjour. Président de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Petit point de conjoncture, peut-être pour commencer. Alors, fin 2020, le bâtiment terminait l'année sur un recul d'activité de 15%, qui était concentré, en fait, aux deux tiers hein sur la période de mars à mai. Euh, mais vous avez tenu, hein, il n'y a pas eu de plan social massif dans le bâtiment. En revanche, là, pour ce début 2021, vous êtes quand même très inquiet pour euh, la construction neuve. C'était assez bien reparti l'été dernier. Et puis, patatras, ça a un peu flanché. Ça a nettement flanché, même en fin d'année dernière. Euh, comment ça s'explique, Olivier ça
0: vous... Oui, alors vous l'avez dit, moins 15% en 2020. Mais on a maintenu euh, tous les effectifs salariés, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mmh. 1,2 million de salariés permanents qui ont été conservés. Pourquoi ben Évidemment, il y a eu des aides. Chômage partiel, PGE, Chômage etc. partiel, Alors, avant tout le chômage partiel. Ouais. PGE, il va falloir l'aménager pour le rembourser parce que ça ne va pas être facile. Donc, c'est ce qui arrive devant nous. Les, les, les reports de charges fiscales et sociales aussi. Il y a eu tout ça. Donc, ça nous a maintenu à flot. Le bâtiment est allez, plus de, pratiquement à 100% en fonction aujourd'hui, en fonctionnement. On parle de confinement futur. Le bâtiment va rester ouvert. Les chantiers vont rester ouverts grâce au guide de préconisation. Euh, sur le point dont vous parlez, oui, ça s'est bien passé l'année dernière sur la rénovation énergétique. On a énormément bossé avec Emmanuel Vargon, la ministre du Logement, pour qu'elle prenne le maximum de choses. Allez, plus d'un tiers de nos propositions ont été prises pour les dispositifs pour les particuliers, ma prime rénove, ou, ou rénover les bâtiments publics, oui. ou rénover les PME. Ça, ça a plutôt bien marché. On va sûrement en parler tout à l'heure. Eh la rançon oui. du succès, c'est qu'aujourd'hui, un engorgement sur tous ces dispositif tel ma prime rénov' pour les particuliers, qui est une bonne réforme en revanche, évidemment, nos concitoyens sautent dessus, donc il va falloir mettre les moyens humains en face oui. de traitement au niveau de l'ANA. Oui, puis le diable est dans les détails, on va le voir, parce que le fonctionnement, en soi-disant ultra simple, bah c'est pas si simple que
1: ça ça, ça, ça pose des vraies questions. Alors, vous venez de dire à, à l'instant, 100% des chantiers sont ouverts, mais la question, c'est savoir combien il y en aura de ces chantiers. Je consultais les chiffres. Mise en chantier pour le logement attendu cette année, moins 12,5%, c'est quand même énorme. Est énorme. Euh, on estime qu'il y aura quoi 330 000 unités euh, qui vont sortir de terre cette année quand il en faudrait quoi Allez, on dit toujours, ah, c'est 500 000 par an. Exactement. Un peu, Alors là, hein.
0: on revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur le neuf, j'ai parlé de la rénovation énergétique, la rénovation c'est 50% du chiffre d'affaires du bâtiment, le neuf c'est 50%. Et là oui, on a de grandes inquiétudes sur le logement neuf, parce que les permis de construire n'ont pas été traités à temps l'année dernière, parce que les investisseurs ont été un petit peu repoussés, parce que le logement neuf n'est pas une priorité, malheureusement je le dis de ce gouvernement, hein euh, Emmanuel Vargon en fait beaucoup de choses mais aujourd'hui il faut en faire encore plus. Je la cite parce que c'est avec elle surtout avec laquelle on travaille, oui. notre ministre du logement,
1: elle et, veut pas et... bétonner. Elle. En fait, elle a un problème avec le béton. Je crois
0: pas, je crois pas. Je pense que elle veut euh, c'est pas on, elle sait qu'on n'est pas des bétonneurs compulsifs dans le bâtiment hein, justement l'artificialisation des sols oui, mais en revanche, elle le dit elle-même, hein. il y a quand même 200 à 300 000 de concitoyens qui dorment dans la rue tous les jours et là il va falloir le traiter. Ça fait des mmh. dizaines d'années qu'on en parle et on construit pas. Le point de blocage le logement neuf, attention, c'est même pas 330 000. Le gouvernement a rectifié ses chiffres la semaine dernière, vendredi matin. Nous allons à peine atteindre en 2021 300 000, 307 000 logements. Vous l'avez dit, pour le renouvellement classique et loger nos concitoyens d'une façon confortable et digne, il en faudrait 500 000 par an. Vous vous rendez compte oui. 200 000 logements l'année prochaine. Cette année, on y est déjà. Hein Cette oui. année, en moins.
1: Et encore, cette estimation des 500 000, c'est un peu un chiffre mythique. Henri Buzicazo, qui est un qui est un des grands spécialistes de, de, de l'immobilier en France, il dit... Euh même l'INSEE ne sait pas combien il faudrait de logements. En tout cas, c'est sûr qu'on n'en fait, qu construit pas assez, parce qu'on a plein de phénomènes de société. Les, les, les divorces, l'immigration, la décohabitation, tout ça joue et fait qu'on manque aujourd'hui de logements.
0: Les familles monoparentales, et puis la démographie, hein, qui est positive en France, hein, il faut le dire. Hein. Donc voilà, vous l'avez dit, les réfugiés en situation régulière, etc. Les jeunes et les étudiants à loger aussi. Regardez aujourd'hui, on le voit aussi pendant la pandémie, dans des tout petits logements, mais il va falloir construire aussi des foyers aussi de jeunes travailleurs, des choses comme ça. Pourquoi ne le fait-on pas Pourquoi ne... Moi je le dis, ça fait six mois qu'on le dit, créons l'urgence logement en France.
1: Mais alors comment on fait, justement Parce que vous, traditionnellement, ce que propose le secteur du bâtiment, c'est le levier fiscal. Il faut inciter les oui. la construction en faisant il, des...
0: Il faut un peu de tout. Oui. Le, le, on, a, on a prolongé grâce à la Fédération française du bâtiment le Pinel de deux ans, oui. le prêt à taux zéro. parce que c'est, on, on l'a dit, les primo-accédants qui n'arrivent pas aujourd'hui. C'est-à-dire, même une famille allez, de revenus moyens fiscalement n'arrive pas à accéder à oui. son logement, parce que les banques refusent, parce qu'il y, y a des critères, mais aussi parce que aussi, plus on va aller et plus on va non-artificialiser les sols, c'est-à-dire moins construire, vous le voyez, pas qu'en centre-ville, dans toutes les banlieues et dans tout, même, même euh, au niveau des territoires ruraux, les, les prix montent. Oui. montent. Il oh, y a une aussi, petite ouais. baisse ouais. moi si, là, une stagnation. Mais on voit que les prix montent. Donc, il manque de l'offre. La demande y est, il manque de l'offre. Hum. Euh, on parle beaucoup d'agriculture aujourd'hui. Hein, se nourrir, c'est génial, super, il faut le faire. Hein, c'est la vie, mais il faut se nourrir sous un toit bien chauffé, aussi, surtout, confortablement. Donc, il faut construire.
1: Ouais, le logement, c'est le premier poste de dépense, hein, rappelons-le. Vous vous étiez plaint il y a quelques temps de cela, Olivier Saleron, qu'il n'y ait pas de de voler bâtiment dans France Relance, hein, le, le plan de relance. Je note d'ailleurs que le Haut Commissariat au plan François Bayrou euh, n'a encore euh, lui aussi rien produit sur le logement, euh, prolongation du PTZ du Pinel, c'est pas c'est pas de la relance. Ça non,
0: c'est pas de la relance, c'est c'est juste prolonger les dispositifs qui existent. Donc nous on demande ben, de monter les curseurs, hein, euh, d'être euh, plus permissif sur les critères oui. des primo accédants. Ça c'est la première des choses.
1: Alors oui, parce qu'il y a un effet resserrement du crédit aussi. Évidemment, hein, ça c'est clair. Voilà,
0: depuis la... c'est pas que depuis l'année dernière ça fait deux ans, donc aujourd'hui eh bien, on, on achète moins, on a moins de projets de construction. Je vais le dire c'est pas moi qui le dis, hein. tout à l'heure on parlait de 500 000 mais c'est un million de logements qui manquent en France c'est pas la Fédération Française du Bâtiment qui le dit c'est la Fondation Abbé Pierre hein. ils disent il faudra en lot il faudra en rénover 500 000 pour loger enfin nos concitoyens dans de bonnes conditions. Les fameuses, vous savez, on parle beaucoup d'étiquettes énergétiques. C'est facile à comprendre. Plus c'est haut, FG, plus on a des taux dits. Donc cela, il faut, il faut les rénover. Donc il faut en face, il, faut, il faut, du budget. Et il faut en construire 500 000 oui. pour loger le flux classique de démographie.
1: Alors, vous parlez de rénovation, vous me tendez une perche. Justement, ma prime, Rénov. Il se trouve que le décret, les arrêtés nécessaires au fonctionnement de l'aide ont été publiés au journal officiel la semaine dernière. C'était le 26 février dispositif qui se veut extrêmement simple. Euh, on est dans de l'aide directe et non plus dans du crédit d'impôt. Euh, cela dit, je le disais, le diable se cache dans les détails. En fait, l'aide est assez compliquée dans le fonctionnement. Euh, il se trouve aussi qu'il y a un reste à charge qui reste quand même assez conséquent. Par exemple, pour rénover complètement un logement, c'est de l'ordre à peu près de 50 000 euros. Le journal Le Monde estime que le reste à charge va se situer, selon le niveau de revenu, hein, entre 11 et 36 000 euros. Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est trop petit, euh, on joue trop petit joueur sur ce dispositif On est,
0: on, on, on est sur mon petit bras mais vous, vous m'aurez posé la question il y a, il y a juste un an ou un an un peu plus je vous ai dit le dispositif précédent était bien plus compliqué oui. donc oui il y a un portail internet un portail unique national il n'y a pas de numéro vert par exemple pour plein de gens c'est un vrai problème hein. voilà aujourd'hui ben, il faut il faut avoir il faut avoir l'aide de, de son artisan ou de son entrepreneur aussi hein. bon les, les, les personnes peuvent le faire tout ça on demande un guichet unique dans chaque agglomération, vous voyez un groupe de personnes qui pourraient conseiller les gens qui ont un accès plus difficile à Internet ou sur la compréhension du dispositif. Ça, la ministre en a parlé, je pense qu'on va le mettre en place, grâce à la Fédération française du bâtiment aussi. Là-dessus, oui, c'est compliqué, oui et non. Euh, il faut un minimum de précautions... Et c'est vrai qu'il faut avoir ses revenus fiscaux, il y a des choses à, à, à introduire à l'intérieur, oui. C'est pas si simple que ça. Le reste à charge, c'est un gros problème. Pour les très très précaires, les gens malheureusement qui ont des très faibles revenus, le reste à charge peut ouais, être très, encore très très faible. Ouais. Très, très faible. Ouais. Mais quand même, ouais. vous savez, 1000 à 1500 euros ou 2000 euros pour un très très précaire, c'est impossible. Donc en fait, il ne faudra pas les travaux. Ensuite, vous l'avez dit, sur certains euh, revenus fiscaux un peu plus hauts, quand il reste 20, 30 000, 36 000 euros ouais. à charge, et eh bien, quelquefois, surtout en période de crise, parce que c'est ça le problème, il faut sortir de cette crise. On a réussi la reprise, il faut réussir réellement la relance. Mmh. Et donc, ce qu'on demande, nous, c'est des mesures, augmenter tous ces prisages en charge, beaucoup plus que ça, sur les deux ans qui viennent, parce que la catastrophe, c'est 2021, mais les conséquences, ça va être 2022. 2022, on sait que c'est une année présidentielle, Là aussi, il va falloir faire quelque chose de sérieux.
1: Il y avait un autre sujet important pour le bâtiment, c'était cette nouvelle norme RE-2020, euh, avec des exigences de réduction des émissions euh, gaz à effet de serre tout le cycle de vie des, des bâtiments. Vous vous inquiétiez d'une entrée en application trop rapide. C'était le 1er juillet. Ça a été décalé finalement à janvier 2022. Euh, moi, j'ai une seule question à vous poser sur cette RE 2020. Est-ce que ça va augmenter le coût de production d'un bâtiment, Olivier Saleron
0: Oui, ça va augmenter le coût de production. Le, le gouvernement, dès ouais. fin novembre, quand ils ont annoncé cette mesure, hein, RE 2020, qui n'a pas du tout été consulté. Hein. On a été consulté sur une autre mesure pendant des années.
1: Ouais, vous avez et, passé un beaucoup de gueule sur Radio et,
0: Classique. Et, et du jour, à, hein. du jour ouais. au lendemain, on nous propose une autre méthode. Bon, très bien, le bâtiment peut construire durable, écologique. Euh, en revanche, euh, c'est vrai qu'il faut nous associer là-dessus. Parce que on reporte de six mois, mais il faut dire aussi que le travail qui a été fait les annonces de Mme Pompili ont été retravaillées par Mme vargon la ministre du Logement. Et justement, on, a, on est revenu vers une certaine mixité. Mm -hmm. Parce que sinon, on excluait certaines énergies comme le gaz dès le 1er juillet, de suite, c'est-à-dire du jour au lendemain. Et ensuite, on passait d'une construction mixte à une construction exclusive bois dans 5-6 ans. Aujourd'hui, on a, on a bien travaillé, la Fédération française du bâtiment, avec le ministre du Logement. Et je peux vous dire que la mixité y est, on est plutôt satisfait. Maintenant, on veut aller vers ces exigences. Mmh. Hein, il ne faut pas dire que le bâtiment, oui. je disais tout à l'heure, bétonne à tout va, C'est pas vrai. Nous voulons construire plus durable, plus écologique. C'est vraiment mais, dans nos gènes.
1: Mais ça prendra peut-être un peu plus de temps que l'aurait souhaité le gouvernement. Merci Olivier Saleron, le Merci. président de la Fédération française du bâtiment, invité ce matin de Radio Classique. Merci à vous. Merci.